1: El senador Efraín Cepeda ha estado trabajándole con estos directores de partidos. ...a este tema de la reforma a la salud en las últimas 48 horas... ...después de la reunión con el presidente Petro. Senador Cepeda, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, con el saludo muy especial para ti... ...la mesa de trabajo, tus innumerables oyentes... ...y las felicitaciones para las mujeres hoy en su día internacional. Sí, no digas felicitaciones,
1: eh, senador Cepeda, porque aquí me regañaron... ...yo dije lo mismo esta mañana, que eso es pecado, que eso está mal... ...felicitar a la mujer hoy, que eso es símbolo de machismo...
2: Ah, bueno, lo recogemos, Néstor. Sí, entonces. sí, no. no disculpado.
1: No, sí, disculpado, aquí le dicen. Senador Cepeda, ¿cómo es la propuesta que ustedes han elaborado? Tres partidos, ustedes están en la coalición de gobierno. ¿Ustedes qué buscan? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la diferencia con el tema de la reforma a la salud?
2: Bien, lo, lo primero es que, por supuesto, somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud. Si bien este es un sistema de salud... Eh, bastante positivo aceptado por casi dos tercios de la población, todavía falta mucho por hacer y queremos entonces construir sobre lo construido en defensa del usuario y el mejoramiento de la calidad del servicio. Nosotros vamos a presentar un paquete de artículos nuevos, modificatorios también y supresiones dentro del mismo proyecto del gobierno. Como tú lo dijiste, eh, vamos a construir sobre lo construido. Por ejemplo, lo que se denominaba antes CPS se transforman de fondo como gestores de salud y vida y ellas eh, no van a tocar un peso. Eh, como lo hacen ahora porque es un giro directo de la ADRES a las clínicas y hospitales ese solo procedimiento nos ayuda a agilizar y a mejorar el servicio porque llegar los recursos oportunamente a las clínicas y hospitales pues va a redundar o el sea, primer cambio es que
1: es que ustedes le quitan la intermediación financiera a la CPS cierto
2: eh, exactamente ellos seguirán haciendo la auditoría pero no van a tocar un solo peso le quitamos la intermediación pero, financiera pero yo y le quito, sí, Pepe,
1: Pepe Pérez para poner un ejemplo senador Cepeda yo sigo teniendo una EPS aunque ustedes le cambian el nombre no ya no se llaman EPS sino gestoras de
2: ¿Gestoras vida. gestoras de salud vida y, y y y todo ello con libre escogencia no entonces dos diferencias fundamentales que, es la inter... que se han criticado mucho, la intermediación financiera se elimina y la integración vertical también se elimina. Eh, no podrán ellos tener pues el tema de tener sus propias clínicas y hospitales, eh, el denominado yo con yo, que a veces eh, pues eh, dejaba por fuera a otros actores y, y las públicas, por ejemplo. La verdad que, 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 que ahí pues hay unas diferencias fundamentales que son los temas más criticados, los temas que seguramente que han obstaculizado el correcto desarrollo de, 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 del sistema de salud. Ahora, vamos a, a fortalecer la atención también primaria en salud. Esa es la entrada a los sistemas pero, de salud.
1: Pero, pero, pero sí. senador Cepeda, deténgase ahí un momento. El cambio que propone el gobierno <tose> Petro es volver básicamente a un modelo de salud público, prioritariamente público. Aquí, pues con el ingrediente de las EPS, aunque tendrían un nombre, repito, se llamarían EGVIS, Entidades gestoras de Salud y Vida, EGVIS con B pequeña. ¿Estas EGVIS me aseguran a mí? ¿La, la, ¿El aseguramiento es por cuenta de la EPS?
2: Sí, la EPS <coughs> y también entra a jugar como actor el gobierno nacional. Lo que estamos eliminando de, <coughs> del proyecto, escúchame, es la estatización del sistema de salud, eh, que es la propuesta del gobierno nacional. La propuesta del gobierno nacional es lo, lo más parecido al seguro social. Nosotros aquí hemos dicho que el quien no conoce la historia está condenado a repetirla y no podemos otra vez eh, eh, pues, eh, volver a un sistema eminentemente público. Ahora el capital privado pues también es bienvenido, mixto, incluso eh, privado-público, Pero, por supuesto, este es un músculo financiero que tampoco podemos desechar en en esta reforma ni en ningún proyecto, como lo hemos expresado en el Plan Nacional de Desarrollo la Inversión Pública, pues eh, es tan importante que en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque el 33% de inversión privada, de manera que no no estamos de acuerdo con la estatización y, pues... eh, el sistema ceramista.
3: Senador Cepeda, pero si la CPS no van a recibir de un solo peso, como nos acaba usted de decir, entonces, ¿cómo van a continuar con el aseguramiento?
2: Sí, eh, 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 ellos van a tener eh, unos recursos para administración, que son más o menos un 5% de, eh, que se les entrega, más un 3% si cumplen unos, unos indicadores, de manera que tendrán allí eh, unos eh, ingresos que que pues, los tenemos aquí en el punto 12 del comunicado eh, que recibirán 5% de administración y, y cuando hablamos de incentivos es un 3% adicional si cumplen con una serie de, de ¿Qué
1: porcentaje ¿Qué porcentaje de las de, del negocio de la CPS vive de la intermediación financiera, senador Cepeda?
2: ¿Qué porcentaje vive sí, de la del, intermediación del negocio? Financiera? Es decir,
1: si ustedes le quitan el negocio de intermediación financiera a la CPS, ¿se les va qué, qué parte del negocio?
2: Bueno, pues ese manejo de los recursos, pues, eh, que realmente se suponía que era recibir, auditar y girar, eh, pero pues había un juego financiero que muchas de ellas demoraban en los giros y seguramente tenían un rendimiento financiero, y en este momento, pues, ese rendimiento financiero, pues, que sería aprovechado por las por las clínicas y hospitales, porque las, pues, las... sin la intermediación les va a llegar más ágilmente el recurso. Siempre la queja de clínicas y hospitales es que no les giraban, que estaban esperando los recursos, que eso pues eh, les impedía entonces comprar a tiempo los medicamentos, etcétera Y pues eh, pues ahora, um, al eliminarlos, pues, este, yo creo que esto había sido un, un clamor también, eh, no hay necesidad de una intermediación, sino un giro. Y ellos seguirán auditando y, re, y recibirán entonces unos recursos por administración.
1: Senador Cepeda, la, ustedes hablaron con las EPS para hacer este cambio. Es decir, me imagino que ellos lo están viendo como del ahogado del sombrero. En vez de desaparecer, pues se quedan con una parte del servicio que estaban prestando sin intermediación financiera, ¿verdad?
2: Sí, hemos escuchado a los actores, y unos de ellos fueron las, las EPS eh, y nuestros técnicos también se reunieron con ella y pues eh, están notificados de que no habrá integración vertical y no habrá intermediación financiera, eso pues a cambio de, porque tampoco gratis van a trabajar no sí. de, unos, de de un, de un recurso por
4: administra, de administración. Sí, hablemos de las finanzas de, del proyecto que ustedes presentan, senador Cepeda. <coughs> ¿Cómo funcionaría el Fondo de Garantías de Salud que, según entiendo, sería algo similar a lo que es el FOGAFIN para los bancos?
2: Sí, exacto. Eso estamos eh, perfeccionando y lo haremos también con el Ministerio de Hacienda. Cómo funciona ese Fondo de garantía que también puede ser con unas policías de seguro, pero lo que no puede seguir sucediendo es que cuando se va... Una EPS, bueno, ya en este caso no manejar, no manejarán los recursos, las gestoras de salud y vida, pero en el tema de las EPS, cuando se liquidaba una, pues se perdían esos recursos y el hueco financiero pues era muy grande para las clínicas y hospitales.
1: Sí, senador Cepeda, ¿hasta dónde piensan ustedes llegar? Y se lo pregunto en el siguiente contexto, ¿qué pasa si la ministra Corcho y el gobierno se ranchan? en
2: qué tiene que pasar como ellos lo presentaron el proyecto ¿Ustedes hasta dónde van a llegar en eso? Bueno, las conversaciones preliminares que hemos tenido, tanto reuniones de bancada de los partidos como de presidentes de, de los partidos pues eh, lo que tenemos entendido es que va a haber apertura para iniciar un diálogo para iniciar una discusión eh, nosotros eh, creemos que podemos construir sobre lo construido, un mejor sistema de salud si iniciamos el diálogo ya con 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 la ministra Corcho y pues estamos aspirando que así así lo sea
1: Senador Cepeda gracias por explicarle a los oyentes de Blue Radio de qué va este proyecto de contrarreforma a la salud, muy amable
2: Muchas gracias Gracias, ministro periodista por la amable invitación Senador
1: Efraín Cepeda del Partido Conservador Dilian Francisca Toro es la presidenta del partido de la U que participa en la redacción de esta propuesta Doctora Toro, buenos días
3: Muy buenos días, Néstor, a la mesa y a todos los oyentes.
1: Que además usted tiene la condición de que es médica y ha estado y conoce de cerca el sector. ¿Qué es lo más importante para usted, doctora Dilian Francisca, de esta propuesta que ustedes presentan hoy al país?
3: Mire, eh, Néstor, lo más importante es que no vamos a tener ni régimen contributivo ni subsidiado. vamos a tener un solo sistema de salud donde todos tenemos el mismo derecho a la salud. Tanto es que eh, hay algo que no se está dando al régimen subsidiado y son las licencias de maternidad. En este momento, para igualar el sistema, para que todos seamos iguales, pues vamos a dar licencias de maternidad a las mujeres del régimen subsidiado también. Eso va a ir atado a que hagan control prenatal. Con eso vamos a lograr disminuir brechas sociales, pero a su vez vamos a disminuir mortalidad materna. Eso es muy importante y, y, y yo creo que es, es como el eje de, del trabajo que estamos haciendo.
1: Sí, la la mujer, segunda cosa, doctora Edilain, perdóneme, la mujer del régimen subsidiado, ¿por qué no tiene la licencia de maternidad? porque no
4: trabaja? porque no cotiza? Pues,
3: pues no trabaja, pero como no trabaja, las mujeres pobres que tienen seguro de salud son las únicas que no pueden y tienen que salir a trabajar al día siguiente que tienen quién, que, que, y, que y, tienen ¿y quién le el pagaría, bebé y quién le el pagaría? El Estado, así. Sí. ¿Y quién le sí, pagaría la licencia
1: eso. a una mujer que no trabaja? La licencia de maternidad en el régimen que antes era, bueno, ustedes lo, lo unifican un solo régimen en lo que llamamos régimen subsidiado hoy.
3: Lo que pasa es que como el gobierno va a dar una un, una renta, pues ellas van a tener derecho a esa renta mientras sea su licencia de maternidad. Y, y es, eso va todo, es como le digo. ¿De, cuan, la... de cuánto? Después de, pues de 500 mil pesos, que es lo que ha dicho el gobierno que le va a dar? Va a dar por familia, entonces a esa persona, esa familia, que tenga una mujer embarazada, que tenga su bebé y que haya hecho su control prenatal, pues se le va a dar esa renta por tres meses mientras o por los 16 semanas mientras que ella okay. termina su licencia de maternidad. Este es,
1: este es un cambio importante, pero para esto se necesita hacer una reforma a la salud.
3: No, Sí, lo que pasa es que se, el derecho fundamental a la salud fue establecido en la ley estatutaria del 2015 Pero la ley estatutaria lo que dice es que todos tendremos los mismos derechos Pero en este momento no tenemos todos los mismos derechos, como ese por ejemplo Entonces por eso estamos poniendo ese que es el único que hace falta prácticamente para poder lograr la unificación de, de beneficios Que sí. eso
1: es un beneficio Y dejando un solo régimen, eh, unificando lo que hoy llamamos regímenes contributivos, subsidiados ¿Qué más cambia, doctora Dilian Francisca?
3: Bueno, la segunda cosa es la atención primaria. Yo creo que ese es un cambio bien profundo. A pesar de que ya hay en otras leyes la la estrategia de atención primaria, este gobierno quiere darle recursos a la atención primaria y me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora se va a territorializar. Es decir, la atención primaria es la que se va a hacer con grupos extramurales, se va a hacer una atención familiar, una atención comunitaria, o sea, se va a llegar a sus casas se va a hacer una, un territorio en donde vamos a tener un centro de atención primaria y la gente podrá ir a, cerca a su casa a ese centro de atención primaria. Como no había libre elección, ahora nosotros le incluimos la libre elección, que es fundamental, es un derecho fundamental y está contenido en la estatutaria. Entonces, allí nosotros lo que, lo que, lo que escribimos fue, se deja el centro de atención primaria, la primera opción es lo que tiene, él va, irá porque es cerca a su casa, pero sí... Si Esa persona quiere ir a otro centro de atención primaria en cualquier lugar de la la ciudad o, o de la región y que quede cerca su trabajo, pero que quede lejos de su casa, pues podrá ir. Allí ella podrá elegir, la persona podrá elegir para ir a cualquier centro de atención primaria.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
3: Eso es un cambio fundamental, porque en la reforma que tiene el gobierno no hay libre elección, y eso pues es un derecho que tenemos todos, y como le digo, está establecido en la ley estatutaria. Entonces, este, esto, esto es un cambio muy importante, porque usted va a ver, llegando a su casa, el médico le podrá formular si está enfermo en su casa, podrá ser mucho más de cerca... Todo el seguimiento a la hipertensión arterial, a la diabetes, a los pacientes que están con cárcel, es decir, va a ser un seguimiento mucho más cercano a los pacientes para poder lograr que pero se mantenga, qué, si, es, si qué, está sano, por, sano, y si está enfermo, ¿cómo?
1: Pero ¿por qué un modelo más cercano al sistema preventivo? ¿Qué cambia para que la salud tenga el enfoque preventivo? que es parece la prioridad del presidente Petro, doctora Dilian?
3: Cambia muchísimo, porque en este momento, a pesar de que hay promoción y prevención, no se ha hecho la, la, la atención primaria como debe ser, por falta de recursos. Este gobierno quiere darle recursos a esa Pero atención el, primaria. Eso
1: es, a eso es a lo que me refiero. En su modelo, en el que ustedes se están imaginando, ¿hay CAPS, hay Centros de Atención Primaria?
3: Claro, claro, por supuesto, va a haber Centros de Atención Primaria. Incluso si usted si usted mira ahora en el sistema, las cps tienen Centros de Atención Primaria en este en este modelo que estamos construyendo nosotros y que y que ha pasado también el presidente, los hospitales públicos de nivel 1 y los centros de atención primaria de los de las EPS van a convertirse en esos caps pero habrá que construir unos nuevos, porque hay 100 municipios del país que no tienen ni un solo centro de atención prim- primaria, es decir, no tienen ni un ni un hospital de, prim- de primer nivel en, en sus municipios. Entonces, en esos 100 municipios tendrá que ser prioritario construir esos centros de atención primaria y allí mucho más profundidad en la atención primaria, porque hay que buscar las personas en los ríos, hay que ir a los sitios más alejados a buscar la gente para saber qué tiene, para promover promover y, y, y prevenir la enfermedad, pero también in, intervenir los los determinantes sociales. ¿Cuáles son los determinantes sociales? Si tiene mm. acueducto, si tiene alcantarillado, tiene, si tiene seguridad alimentaria, si tiene buena buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque es que la salud también no, tiene claro, que ver pero en le pregunto, el bienestar.
1: Le pregunto por las CAPS, porque la idea del gobierno Petro es construir dos mil y pico Centros de atención primaria, que es el equivalente a un centro por cada 25 mil habitantes, ¿cierto?
3: Para nosotros no es necesario decir que cada 25 mil habitantes, Néstor, porque puede ser que en una ciudad grande, por decir algo, en Bogotá, ca- cada territorio puede ser de 50.000 mil o 100 mil habitantes, pero en Guaviare, por ejemplo, un centro de atención primaria puede ser cada dos mil habitantes. O sea, eso depende del número de habitantes y del territorio donde estemos. Entonces, pues, eso no puede ser un, una, un, un número sin sin, sin moverlo, claro, pero si, yo sí creo.
1: ¿Cuántos centros de atención primaria o equivalentes tiene Sanitas, por ejemplo, que es una EPS grande?
3: Bueno, eso sí, no, les, no, no he preguntado cuántos tienen, pero sí tienen bastantes centros pues de atención
1: yo le, primaria. Yo, yo sí. le contesto, han debido preguntarlo <risa> ustedes, tiene 45. y
3: bueno, pues es que de verdad, pues no, tampoco tenemos. Nosotros no estamos haciendo la reforma con, los, con las ETS, estamos haciendo una reforma que creemos que le sirve a la gente. Ah, si Sanitas quiere participar como gestora, pues tendrá que construir tantos centros de atención primaria se necesiten. Y ahí precisamente la inversión privada también, usted, que no usted, sea solamente la inversión pública, sino también dice, la inversión
1: privada. Doctora Dilian, que una de las diferencias entre su proyecto y el proyecto del gobierno es que en el suyo. En el de ustedes, de los tres partidos, uno puede elegir libremente, ¿cierto?
3: Sí, claro, puedo elegir libremente. ¿Qué
1: elijo yo libremente? ¿A qué PS me afilio?
3: Primero, ¿a qué gestora? Y segundo, a qué, al centro de atención primaria. Hay un centro de atención primaria donde me adscribo. Pero yo puedo ir a cualquier centro de atención primaria de que, que tenga en la ciudad esa gestora de salud y vida. Entonces, estoy teniendo también libre elección. Sí, pero doctora Dilian Francisca, ¿qué pasa si me da un patatús lejos del centro de atención primaria al que yo me inscribí? Pues precisamente esa es la diferencia, que yo puedo ir a otro y no tengo ningún problema, porque tengo una red de centro de atención primaria y una red integral, e integrada de servicios también de hospitales y clínicas.
1: Pero usted es médica, doctora Dilian, si yo hoy en el sistema yo elijo a qué clínica voy, a qué médico voy, ¿En este de ustedes también tengo que pasar primero por un cap
3: no si es una si es una consulta externa si yo por ejemplo tengo una gripa pues tengo que ir a mi centro de atención primaria porque no puedo ir a, a no puedo ir al hospital sino que más bien voy al centro de atención primaria que son todos los hospitales nivel 1 ahora todos los hospitales nivel 1 se van a convertir en centro de atención primaria entonces yo voy a ir a que me atienda mi gripa allí me darán el medicamento y eso por eso pero bueno, usted, si estoy usted me muy está mal diciendo...
1: El centro de atención primaria, o cualquiera que sea sea el nombre, es la puerta de entrada del señor Pepito Pérez al sistema de salud.
3: Sí, es la puerta de entrada, como es ahora. La puerta de entrada es un centro, un hospital nivel uno.
1: No es cierto. Pero
3: si yo tengo una urgencia, si yo tengo una urgencia, pues yo voy a mi red, voy a cualquier, cualquier parte de mi red.
1: Si yo tengo una urgencia claro. y quiero ir al hospital de Pitalito...
3: ¿Listo para unas vacaciones diferentes? ¿Una ciudad donde puedas crear tu propia aventura? Sacramento es un punto de encuentro de sabores que puedes probar, ver y experimentar, no solo una vez. Tenemos IPAs por días, festivales que te sorprenderán y muchas maneras de beber y comer, y salir de la rutina... Nunca es problema. Ven y aprovecha el día, el fin de semana o el tiempo que quieras dedicar hacia ti. Prepárate y ven de una vez. Dirígete a visitsacramento.com para planear tu escape
0: y desafiar tus expectativas.
1: Looking for help with your taxes? With United Way Bay Area's free tax help, you can get safe, quick and accurate tax help for free. Get your taxes done by one of our experts and we will maximize your refund. You may qualify for more than $8,000 in refunds and earned income tax credits. Get free help in person or online. Have questions, call 211 or visit uwba.org slash tax help to get started today. Voy al hospital de Vitalito. Claro, voy a
3: la red que tengo. Claro, y usted me está diciendo en el, modelo, que
1: en el modelo de ustedes, no. Tengo no que ir cambia. a un sitio en donde no. primero me empadronan. No,
3: no, no. A ver, como usted está afiliado... A un, una gestora de salud y vida, usted está afiliado a esa gestora sí. de salud y vida, entonces como usted está afiliado ahí, a usted está afiliado a esa, a, esa, a esa gestora, pero está adscrito a un centro de atención primaria cercano a su casa, ¿por qué cercano a su casa?, porque si usted por ejemplo tiene un malestar abdominal, pues usted dice yo voy allí a mi centro de atención primaria que es cerca a mi casa, y va a la casa a hacer la primera consulta pero si usted está en el trabajo y se enfermó en el trabajo, le dio eso, un en el trabajo, trabajo d- eso es cambiar totalmente lo que tenemos eso es cambiar totalmente
1: lo que tenemos hoy de- de- porque hoy día sí, uno decide claro, a cuál claro. es el médico al que quiere ir y después dice eh, cuál es la EPS no. que atiende, claro
3: no señor, el que va donde su médico quiere es el que tiene medicina preparada ah, bueno, el que tiene EPS bueno, entonces, tiene que ir el que en, tiene, entonces, el que tiene EPS tiene que ir a un centro de donde le dice la sí. EPS que vaya, ya la atiende un médico. es en esta que nosotros, en nosotros creemos es que hay un, eso es muy importante, pero Néstor, cuando yo voy, cuando yo a voy caso. a
1: mi EPS tengo capacidad de maniobra, capacidad de movilización.
3: Ah, claro, aquí usted puede movilizarse en cualquier parte de la red, esa es la diferencia del que presentó el gobierno, que el gobierno solamente usted puede ir a ese centro de atención primaria, y ese centro de atención primaria es el que define para dónde va usted. Acá no, acá usted va al centro de atención primaria porque es cercano a su casa, pero es usted no solamente va a ser por enfermedad, sino que ese centro de atención primaria usted va a tener toda la promoción y la prevención que necesita, porque lo que queremos es que haya personas sanas, no enfermas. Si hay enfermas, pues hay que tratarlas, se les manda a la red integrada, integral de servicio, que si necesita, por ejemplo, el nivel 2, necesita una cirugía, pues se va para un hospital, y esa es una de las cosas que queremos, que no haya autorizaciones, que es una de las barreras más grandes que se tiene en este sistema, que hay que autorizarle para que la remitan a hacerle una cirugía, aquí no, aquí se remitiría o se se pasa para, para para, para el nivel que necesite sin necesidad de hacer autorizaciones, eso es muy importante y eso tiene que ver con la oportunidad y con la calidad del servicio. Sí, sí, puede que sea sin necesidad de autorización, doctora Dilian Francisca pero sí con la necesidad de ir primero al centro de atención inmediata para que después lo remitan a un hospital o a un centro de salud precisamente para prestarle pues lo que usted necesite por lo que se haya enfermado, ¿no? Pero si es que usted ahora es eso mismo. Si usted está enfermo, si es por EPS, usted va a un centro o un hospital nivel 1. Usted no puede ir al hospital nivel 2 a que lo atiendan de una gripe porque no lo van a atender. Lo atienden es en un hospital nivel 1, que quiere decir un centro de atención primaria. Es ahora todos los hospitales o clínicas de nivel 1, ¿qué quiere decir eso? Que tiene consulta externa, que tiene exámenes de laboratorio, que tiene hospitalización muy, muy, muy de bajo nivel. Es decir, me deshidraté, estoy deshidratada en ese hospital que va a ser un centro de atención primaria, me podrán hacer mi hidratación, que es una cosa sencilla, y pues, pues puedo salir en el mismo día. Eso es un centro de atención primaria o un hospital nivel 1 del día de hoy.
0: Pero usted está dando en el punto, doctora Dilian, porque esos son tratamientos o procedimientos que no representan mayor costo. Pero en el articulado que ustedes están presentando dice que el Ministerio de Salud debe diseñar el instrumento para determinar qué cantidad o cuál será el tamaño de esas entidades gestoras de salud y de la vida. No hay un riesgo allí si yo puedo elegir a qué a qué entidad gestora que desborde la capacidad de esas de esas entidades que ustedes están reemplazando por las OIEPS?
3: No, no, porque eso va a haber un territorio, y en ese territorio se va a, se va a mirar más o menos cuántas personas pueden ir a ese centro de atención primaria. Y eso, pues por supuesto se diseña de acuerdo, como le digo, al número de habitantes. Es que no es lo mismo hacer un centro de atención primaria, por ejemplo, en, en, en Guainía, porque es que ese centro de atención primaria de Guainía tiene que ser muy resolutivo. Si, si necesita un parto, tienen que atendérselo. Si necesita... ¿Por qué? Porque es muy muy alejado y tiene que ser muy resolutivo. Lo mismo puede pasar en Bogotá o en Cali, que son las ciudades pues que tienen mayor servicio de salud. Pero ese nivel 1 o ese centro de atención primaria, por decir algo, tiene que tener una promoción y una prevención que está muy, muy encaminada a que vaya a las casas con los grupos de, de con los grupos extramurales, que haya, haga esa salud familiar, esa salud comunitaria, incluso salud mental comunitaria, eso es muy importante.
0: Pero no se trata, doctora Dilian, de la cantidad, sino de la calidad del paciente. No es lo mismo un paciente que, como usted lo acaba de describir, requiere simplemente una hidratación a un paciente con cáncer. ¿Cómo están equilibrando ustedes, por ejemplo, la cantidad de pacientes que van a llegar a esas gestoras de vida como ustedes las han bautizado?
3: No, si un paciente, por ejemplo, tiene cáncer hoy con la reforma, Con la reforma va a tener su su gestora de de salud y vida y que va a tener una red, una red de servicios y en esa red de servicios va va a tener... Toda esa, esa, esa posibilidad al paciente de seguir su tratamiento, que eso es otra de las cosas que cambian en esta reforma. La reforma del, 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 de, del gobierno, pues no se sabe el fin que se va a hacer con los pacientes con cárcel ni los pacientes crónicos. Aquí van a tener una continuidad de su servicio. No van a tener que moverse para ver dónde vamos a ir, sino que van a seguir teniendo el servicio donde lo tenían anteriormente.
1: Doctora Dilian, hoy los pacientes que vamos a través de las EPS tenemos que pagar una cuota que se llama cuota moderadora, ¿cierto? Que es lo que vale una una consulta, una cuota casi simbólica. ¿Eso se mantiene en el modelo de ustedes, la cuota moderadora?
3: Nosotros pensamos que la cuota moderadora, moderadora se debe mantener muy muy poca, lo que sí no se debe de pedir es a las personas que no trabajan y que son pobres, que tienen y que tiene y que son por, le, la, quien le aporta la salud es el Estado. Ahí sí yo no no puede pero, tener pero cuota eso, moderadora. En, en pero los modelo, que trabajan sí pueden tener una cuota moderadora.
1: No, en el modelo que ustedes proponen con esta SEGVIS, ¿hay cuota moderadora?
3: Sí, nosotros continuamos con las cuotas moderadoras porque nos parece fundamental que que no se pierda tanto recurso, es que si se quitan las cuotas moderadoras, pues se pierde un recurso muy grande para el sistema de salud.
0: Y en este modelo doctora Dilian, ¿quién va a entregarle medicamentos a los pacientes?
3: Lo mismo, hay unas dispensadores de de medicamentos ¿quién los hace? ¿qué van a hacer las gestoras? para explicarle qué hacen las gestoras, las gestoras lo que hacen es articular, primero representan a un paciente, a una persona Si yo yo, yo soy soy Dillian, a mí me representa tal gestora de salud y vida. Esa gestora tiene la obligación de articular mi servicio de salud, que va desde la promoción y la prevención en los centros de atención primaria hasta que me rehabilito si tengo que rehabilitarme. Si yo estoy sana, me hacen promoción y prevención. Y si yo me enfermo, pues habrá una red integrada e integral de servicios a la cual yo podré acudir para que sea tratada en mi enfermedad, cualquier enfermedad que tenga y si necesito rehabilitación la tengo entonces cuál es la labor de esa gestora la labor es articular ese servicio y representarme a mí como paciente para que yo no tenga que ir de un lado para otro como está en la reforma de salud hoy del, del, del gobierno donde el paciente no sabe ni a quién acudir no sabe ni siquiera quién meterle la tutela. Doctora Díaz, precisamente, si no
0: precisamente entonces, la tutela se la pongo a esa gestora en el nuevo modelo. Si claro. se aprobara esta reforma, la tutela, si no me entregan un medicamento o no me dan una cita o no puedo hacerme un examen, sería a la gestora.
3: Claro, porque es que esa es la que representa, pero en este momento en la en la ley de la, de, 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 del gobierno, pues no se sabe quién hay que ponerle la tutela si no lo atienden: si a la clínica, si al hospital, si al fondo, si a la ADRES. O sea, o sea ah, el no, centro de atención pero primaria, es, es decir... Pero,
1: pero eso es porque su colega, la ministra de Salud, cree que no va a haber tutelas cuando se apruebe la reforma a la salud.
3: No, pues debe haber muchas más tutelas. Imagínense uno empadronando, haciendo filas, para empadronarse en cada centro de atención primaria va a ser muy difícil. sí, Muy difícil.
1: Sí, Doctora Dilian, le hago una pregunta final. Usted como presidenta del partido de la U, ¿ya hizo cuentas cómo están las cargas? Porque la verdad es que nadie tiene los votos para sacar la reforma. La izquierda, que apoya la reforma del presidente Petro, tiene treinta y pico de votos. Ustedes, liberales, conservadores y la U, tienen treinta y pico de votos. La oposición tiene veintipico de votos. Nadie tiene mayorías para sacar adelante su reforma. ¿Usted cómo ve el panorama político?
3: A ver, Néstor, eh, primero, pues nosotros uno tuvimos una conversación bastante productiva con el presidente eh, le explicamos cuáles eran nuestras preocupaciones, él accedió a que hiciéramos unas modificaciones y eso es lo que estamos haciendo yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es el diálogo que vamos a hacer con, la, con, la, con el gobierno, con el presidente, porque ese fue el acuerdo a que llegamos entonces vamos a hacer el diálogo para saber si podemos hacer acuerdos con relación a lo que nosotros presentamos y lo que ellos presentaron Es decir. y así de esa manera pues ya sabremos qué va a pasar
4: la idea, la idea es que el gobierno y que la bancada del Pacto Histórico acepten incluir las modificaciones que ustedes están presentando hoy?
3: Pues yo, lo que hablamos con el presidente es que le presentáramos las modificaciones, él por supuesto lo va a leer, nosotros tendremos que explicarlo, sí. a, pues allá y hacer una, un diálogo, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, y después de ese diálogo ya poder... Eh, llegar a acuerdos. Sí, ¿Por bien. qué? Porque quien necesita la reforma es la gente claro. y tenemos que ponernos de acuerdo para que la gente pueda tener un mejor sistema de salud. No
4: entiendo por qué lo recibe entonces hoy ese proyecto el presidente de la Cámara y no el presidente de la República.
3: Porque él va a llevarlo al, al presidente de, ah, el, de la República. el, esa el
4: presidente de la Cámara ese. es el compromisario.
3: Sí, él es una... Pues la idea es que se lo entreguemos a la, al presidente de la Cámara porque el presidente de la Cámara... Eh, en la Cámara es la que está haciendo el debate. Dilian, no, del, ser, no será que el problema...
1: De... Esta es la sensación que yo tengo. El problema político es que ustedes, aunque están en el gobierno, usted, el Partido Liberal, el Partido Conservador, esta reforma que ustedes presentaron se parece más a la reforma del Centro Democrático y más a la de Cambio Radical que a la del gobierno.
3: No, 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 no. no. Para nosotros estamos tomando como base la reforma de salud del presidente Petro. Estamos, nosotros sí. hicimos... Pusimos el, 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 el proyecto de ley de, del gobierno y sobre ese trabajamos. Okay, Nosotros okay. No, no hicimos nada diferente sí. que a eso de acuerdo a lo que hablamos
4: con el Dilian, Pero si el presidente decidiera no aceptar lo que ustedes proponen, ¿ustedes radicarían este proyecto por Senado aparte como un proyecto nuevo adicional de reforma a la salud?
3: Eso será una decisión que tomaremos los tres, yo no le puedo decir eso, lo vamos a hacer los tres, pero yo estoy seguro que el diálogo va a ser muy productivo y vamos a, a sacar una, ref, una mejor reforma, sobre todo para la gente, porque es que aquí lo que no, no importan las instituciones, aquí lo que importa es que haya un mejor servicio de salud para la gente, que haya más oportunidad y que haya más calidad en el servicio.
1: De acuerdo, es Dilian Francisca Toro, es la presidenta del partido de la U. Hablando de una propuesta que hacen para adicionar a la reforma de la ministra Corcho, la ministra de Salud. Gracias, doctora Dilian Francisca. Le deseo feliz día.
3: Muchas gracias.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.